0: 15 milliarder til grønt skatteskiftet fra Venstre. Det alternative statsbudsjettet vil gi klimakutt allerede neste år, hevder partiet. Men hvordan kan de vite det? Norge får kritikk av en rekke land for ikke å regne på klimaeffekten av klimaforslagene våre. Moskéer i Norge styres av regime i Iran og driver systematisk overvåkning av iranere i eksil i Norge, hevder ny rapport. Togene går som normalt, og regjeringen løste togstreken. Så hvorfor kom ikke løsningen før togpassasjerene ble rammet? Og sunnhet til folket har alltid vært Kiwis viktigste budskap, men de bare måtte sette en prisen på smågodt. Og vi skal rekke å snakke om sør president og lommepenger til asylsøkere i denne Dagsnytt 18-sendingen. Mitt navn er Fredrik Solvang. Ja, dagen inför de ska in i budgetförhandlingar med regeringen la vänster fram sitt alternative statsbudget. Och totalt föreslår vänster att omprioritera närmare 40 miljarder kroner jämfört med regeringens budget. Bland annat föreslår de 7 och en halv miljarder mer i gröna skatter og avgifter, men också 7 och en i skattelettelser for de som väljer miljövänligt. Trine Seigerander, leder i vänster. Hvor grönt är det
1: det är
2: så grønt som vi tror det må være for at vi ska klare å nå de internasjonale forpliktelsene vi har satt oss på klima- og miljøfeltet. Så synes vi at vi gjør ganske mye bra på det klassiske naturvernet og de andre tradisjonelle venstreområder nå. Og så får vi likevel løft av fattige barn og satsa på utdanning, som er våre prioriteter.
0: Så hvis det ikke blir dette alternative statsbudsjettet som blir vedtatt, det er det ikke grønt nok?
2: Ja, hvis det ikke dette, så er det i hvert fall ikke så grønt som vi kan klare å få det til. Så skjønner jeg jo at Venstre ikke har 50 prosent av stemmene. Vi, vi har vår gruppe på ni. De stemmene er avgjørende for regjeringen, og vi håper å kunne bruke den vippemakten for å faktisk få til et budsjett som kutter i klimagassutslippene. Og det er vår med disse forhandlingene, og vi mener at vi ble lovet det i fjor.
0: Så hva? Jeg bare lurte på, på, på vad du mener vi skal kalle det, hva vi andre skal kalle det når du ikke får igjennom dette.
2: Nei, jeg mener jo at uh, vi, har, vi går inn dette med en sånn hovedprioritet, nemlig å kutte. Og det er jo en, en utfordring at vi ikke alltid klarer å måle hur mycket vi klarar att kutta. Ja, det kommer att det til, å bli en utmaning tror jag framöver också. Så um, jag har inte nog facit på facit på det. Jag hoppar bara att regeringar är intresserade och faktiskt eh, värma och diskutera olika eh, infasningar på olika skatteavgifter. För nu har vi kommit till ett punkt i klimatmiljöpolitiken att vi må vara villiga till att bruka skatteavsystemet för att få till marknaden för de gröna lösningarna. Och det är lite det som vi har prövat och vis gör genom detta budgetet det handlar inte om å å bare øke avgiftene. Det handler om å gi penger tilbake til folk i skatteletta.
0: Gi en kort beskrivelse av hvordan dere omprioriterer. Hva er den typiske miljøvennlige eh, adferden som belønnes, og hva er det motsatte?
2: Den adferden vi vil belønne er for eksempel å jobbe. Så vi vil gi et flatt miljøfradrag til alle sammen på 5000 kroner, som skal kompensere for de avgiften som pålöper för enkelpersoner i det norska samhället som för exempel bilavgiftigt. Eh så det är skatteskifte för för enkelpersoner. På samma matte som når CO2-avgiften föredte en ökt börda på fiskare, så har vi dubblat fiskefradraget. Så så sånn kan vi gå sektor for sektor har vi gått in och sagt att vi prissatt det och bruke det och bruke upp CO2-koten vår och så ger vi tillbaka igen i skattelettelse eller andre type fradrag, så at alle grupperne faktisk, det var vel bare tungtransporten vi ikke klarte å bevise i dag at de får mer, men alle får faktisk mer tilbake enn vi tar inn i avgifter.
3: I
0: nettoskatteletter?
2: I nettoskatteletter. Det håper vi gör det litt lettere for Høyre FRP å godta vår plan nå.
0: Vel, det har jo klart å nulle ut i avgiftslettene til altså den milliarden det ble snakket om som vilisene fick i nettoskatteletter og avgiftslettelser. Eh, hvorfor vil du deg selv så, så vondt? Du skjønner jo at det ikke blir plassert.
2: Det er ikke sånn prinsipielt vi er imot å endre årsavgifter. Problemet er at regjeringen gjør er at de senker årsavgifter på fossile biler og øker dem på elbiler. Det er det motsatte av det grønne skiftet. Så vi har nu, tatt det tilbake igjen på fossile biler og tatt det ned på elbiler for å gjøre dem billigere. Og vi vil gjerne diskutere dette, men det vi beviser det er hvordan du kan få et miljøfradrag på 5000 til alle norske borgere, hvis du faktisk er villig til å det rett over skattesedlen til folk, i stedet for å prøve å sende tilbake igjen det til de samme fossile bilene som regjeringen gjør, for eksempel med bompenger. Og jeg synes det en dum brytering, for det å bom, ø, få ned prisen på bompenger, fører jo bare til at vi får mindre vei for pengene. Og jeg skjønner ikke det ska være en viktig motivation for FRP-regjering. Vi er heller på å bygge noen smarte veier i distriktene i stedet for så sørger vi at vi får mindre bommet. Og
0: så håper vi egentlig bare, jeg tror ikke jeg orker å spørre om disse, <laughs> disse altså, veibruksavgiftene og diesel- og bensinavgiftene. Det er en kjennsgjerning at det øker, dere har ikke, dere venter døvere til at dette var et ultimatum, og så øker det ytterligere.
2: Ja, vi har lagt frem et budsjett vi mener bra i sum.
0: Men jeg har lyst til å om, altså dere har jo gjort en grunnlig jobb der, det alternativ budsjettet er på 133 sider, det er en ganske tykk lefse som er en ganske tykk lefse som du har der. Um, så er det, og det er bare et enkelt eksempel på de mange forslagene dere har, dere vil altså sette krav om nullutslipp på alle nye ferieambud, mm. faktisk, fra første i første 2017. Mm. Uh, vi har forhørt oss med Knut Årbakke i NHO Sjøfart som, at, som påpekker at det i, per, i verden i dag, per i dag, finnes en slik batteriferie att det synligr hur totalt utopisk och orealistiskt detta förslag är. Och då lurer jag på hur många andra såna av samma kaliber orealistiska forslag finnes i den
4: Vi har haft ett
2: expertutvalg där den norska regeringen satt ner ett expertutvalg bestående av Ida Krütter och och Connie Hedegaard som la fram sin rapport för någon dagar sedan der er en av hoved de 11 nye levereglene for budsjettering og styring av Norge er en av hovedtingene der jeg tror det nummer 3 eller 4 er at vi må sørge for at alle anbud gjøres i Norge med nullutslipp og det er jo ikke sånn at, at tilbudene er der før noen faktisk etterspør dem og det vi ønsker det at staten ska gå foran og etterspørre nulluteknologi. Det är maritim sektor i Norge har en kjempe mulighet. Men, men bare tenk på
0: alle de helt splitter nye og ganske miljøvennlige feriene som de må skrotes.
2: Ja, noen av dem må skrotes, men det, du må huske på at vi, dette handler om hvilket anbud vi nu ska ha fra første i første. Da må vi sette krav til ny teknologi og nya metoder i jobb på. Og for å si sånn, jeg jobber med miljøpolitikk i så mange år, jeg har om at dette är urealistisk og gjennomførbart. Vi får det til hver eneste gang vi klarer å skape flertall for nå. Altså okay. for noen det er ikke så lenge siden vi i Stortinget vedtok at alle biler skal være null ut kjip i 2030. Jeg husker på at det er bare et år siden folk syntes at det var helt koko et noen ment. Ja, det er en så... stykke til
0: 2030 da det, <laughs> ja, det gjenstår å men, om det er, Men realiser. det er
2: veldig mye innenfor miljøpolitikken ja. som noen ser ugjennomførbart, men vi får det til hvis tok vi vil. Det,
0: ja. det vekker altså inter, internasjonal oppsikt at Norge ikke beregner hvor store utslipsreduksjoner vi oppnår med forskjellige tiltak. Senere i november er det klimaforhandlinger i Marrakesh i Marokko. Da skal Norges rapport om status i klimapolitikken levere til FN i desember 2015 gjennomgås av de andre FN-landene. Norge har laget en tabell med 20 klimatiltak som er i Versa sin forrige statusrapport i 2014, og kun fire av disse tiltakene kvantifiseres klimaeffekten for. Sille Lundberg i Naturvernforbundet. Nå har Norge svart. Hva, er det, hva svarer regjeringen?
3: Nei, som man svarer er ikke veldig godt. Det man svarer er at man fortsatt ikke kommer til å tydelig kunne kvantifisere dem, men at man kanskje kan gjøre det litt bedre når det kommer til statsbudsjettene än det man gjør nå for å se litt mer på hvordan utslippene faktisk kuttes.
0: De kan prøve litt. Om ja, da, man år. kan
3: prøve litt, men man, men man går ganske langt i å avvise at her, her, man kommer ikke til å, å kvantifisere som mye utslippskutt i Norge.
0: Er ikke det ganske utrolig? Altså, det var, jeg må bare si at det var jo selvfølgelig nå vi skulle hatt klima- og miljøminister Vidar Helgesen här for å forklare oss hvordan dette kan ha seg. Han viste oss til Høyre Stortingsgruppe, der kunne heller ingen stille. Men er ikke det ganske utrolig?
3: Jo, det er det. Og det er jo det som det er... Og særlig så er det jo vanskelig da, i dag så har vi jo en litt sånn eh, parlamentarisk situation kan vi si, hvor alle skal være grønn og fin, og så kan alle legge fram et budget og si sånn, se hvor flink vi var. Um, og det var jo det regjeringen gjorde, de la fram ett budget og så sa de, dette er tidenes beste miljøbudsjett, og så kutter det så vitt utslipp, og så greier de man ikke å se hvordan det kutter utslipp. Men også da når regjeringen forsøker å vise hvordan deres budsjett kutter utslipp, er det jo i nærheten av der som man må være.
0: O du har ju ändå inte förtrynne trännsäkrar om det du säger till med att dette vill det är valglöfte med en sån rendering som det att dette detta budget här ville vill föra till klimagasskutt reellt i, i Norge. Du kan, hvordan, hvordan kan du veta det?
2: Nej, det är problemet. Vem tycker kan veta det? Vi skulle gärna ha haft ett tellesystem som har gjort att vi kunde faktiskt kvalitetschecke de politiska vetåken vi kommer. Vi prövd, vi har vurdert och ledens Cicero ska vara helt ärligt så hade inte Vänsterpartiets stortingsuppehåll men vi skulle gjerne ha hatt noen som hadde vurdert alt det. Vi er ganske sikre, og mange næringer har svaret at dette, dette kommer til å en forskjell. Men da kan forskjell. vi ikke
0: måle deg heller.
2: Nei, og jeg vil jo gjerne at vi skal måles. Jeg, jo, jeg tror jo at en av nøklene på klar och få til en enighet om et budsjett denne hösten handler om at vi faktiskt kan måle. Og det å lage system for det, er selve basisen på at vi kan se at vi oppnår det vi ønsker, nemlig kutte utslag.
0: Ok, bortsett fra at dere er så dyre i drift, da, Borgard og Åmas forskere i Sisro, hva er det som gjør at dette er så vanskelig?
5: Det er vanskelig å rekne ut også, så vi, vi har ikke alt datagrunner. Det er datagrunner. ikke sikkert
0: at Trine hadde fått en baum hvis, hvis, hvis kunne, kunne
5: Vi kunne få rekna ut deler av det, men ikke totalen. Mm. Hvorfor er det så vanskelig? det är massor av effekter. Eh jag har lust att nämna det där med årsavgift då, för det prövade ju att regna lite nöje på tidigare och det att den vart kutta kunde kan føre till att det blir litt fler bilar som blir köpt, att det blir köpt lite större bilar med lite större driftsförbruk och att vi får en sån drejning fra bensin til till elbil allt det här föra till mer körning och mer drivstoff på lång sikt. Mm. men så finns det när vi såg på forskning här i Norge så var det bara på det första punkten att vi fann tal och då kom vi fram till ett spenn med allt mellan 20.000 och 120.000 ton CO2 så sånn att ja det ting är rätt usikkert. osäkert. Men hur kan man forske på utsläpp fisk skulle då
0: nästan i princip inte vara möjligt att på det.
5: Eh, hvis vi elektrifiserer hele bilparken, så er det ganske lett, for vi vet hvor store utslipp det er. Så, sånn sett så er det lett. Men eh, av sånne masse småtiltak, så blir det vanskelig. Ja. Mm. Og Silje Lundberg, når det skal sies, Norge er ikke alene her.
3: Nei, det er ikke Norge. Eh, men samtidig så er det viktigste. Liksom det viktor viktig det er veldig mange av de landen som stiller spørsmål, som er, altså EU, har ganske kritiske spørsmål til Norge. Og så er det jo helt klart at, altså jeg skjønner at det er tre noen dem, ikke har på en måte greid å regne här det her de tre uken, men det her er et ansvar som hovedsak ligger på regjeringen. Det er dem som har greid å vise hvordan det går med utslippene, hvordan det kommer til gå med utslippene med deres politik, og det tydeligste signalet har vi jo for utslippene i Norge går jo opp, så det er jo ganske tydelig at ting går i feil vei sånn at da handler det om i så fall at du må gjøre mer enn det som du kanskje tror kanskje ville nå utslippene og da er det verste som kanskje er at utslippene kuttes mer enn det man hadde tenkt, og det er jo en positiv ting.
0: Og det hadde vel også vært en fordel om du kunne, hvis du ville innføre et, ja, la oss si, et litt kjipt, restriktivt tiltak, og, og kunne fortelle velgerne, eller, eller de som er der ute, at dette, dette har effekt. Det, hvis du bare gjør dette, så har det en konkret effekt.
2: Ja, og det, jeg tror det er veldig lettere for alle å forstått de ulike tiltakene hvis vi kunne gjort det. Og noen land har jo system som vi må kunne adoptere. Men når energimeldingen har vært behandlet i Stortinget, så var det en enstemmig merknad om et forslag om at nest, i dette statsbudsjettet for 2017 skulle regjeringen kom med et system för målning av utsläpp. Det ser de nå att de inte klarar i statsbudgeten, de kommer till perspektivmelingar. Och jag har inte jag ska men har ikke inte snackat mycket med statsministern, skäbobsättet har vært lagt fram, men jag har visat att göra ett detta är ett arbete jag har kommit att brukt lite tid på eh för att regeringen så till för vi ska helt tagt klar och ha en budgetprocess som förer oss i mål.
0: Och och har forskaren finns
5: ja, mye av datagrunnlaget finnes der, så vi jo stusser litt på hvorfor det ikke blir gjort. Hør, hør, Vidar Helgesen,
0: hvis du er der ute. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takam, la oss ta tak i det siste her. Ja, når Venstre sier at dette blir etter budsjettet vedtatt, så, er det som, så vil vi få ned klimagassutslippene som et valgløfte å regne. Er du enig i at det er et problem da at vi ikke har noen mulighet for å ettergå dem? Ja, det er klart. I hvert fall ikke... Uh
6: i detalj. Man kan kanskje peke på en retning og sannsynliggjøre at det vil føre til utslippsreduksjoner. Men de som husker presentasjonen av statsbudsjettet i 6. oktober la jo merke til at Siv Jensen ikke klarte å svare på vilken effekt hennes avgiftsiltak og grønne tiltak hadde i budsjettet. Og det er klart at for å ha en legitim miljøpolitikk, for at folk skal akseptere det, hvis det etter hvert også kommer til å koste, og liksom ikke bare være eh, si, gullrottiltak, så, så må man sannsynliggjøre for folk at de tiltakene man ber dem om å gjøre faktisk virker.
0: Mm. I går la KRF frem sitt alternativet budsjett. I dag er Venstres mm. tur. Er det
6: Altså, det er to helt forskjellige tilnærminger hvis vi snakker om det grønne, såkalt grønne skiftet som har blitt et moteord. Venstre har, som det har vært inne på, gjennomført et totalt skifte med å innføre ganske svære avgifts- og miljøavgiftsøkninger, men da betaler det tilbake både i form av et miljøfradrag for den enkelte skatteyter, og innenfor hver enkelt sektor, så fiskeri, landbruk og så videre. Mens KRF riktig nok øker en god del miljøavgifter, men heller bruker det til å finansiere sine velferdstiltak, barnhage skole og så videre. Sånn at miljøpolitisk forskjeller jo venstre seg ut. Så, så de må rydde opp litt seg imellom når de skal sette seg ned og forhandle og slik de selv har erklært å være sammen, altså at sentrumspartiene forhandler på en måte i fellesskap med regjeringspartiene.
0: Som jeg sa, så nekter jo da både, både Venstre og KrF å, å lytte til det som det oppfattet som et ultimatum, og de legger seg høyere på akkurat denne bensin- og dieselprisen. Hva kommer til å skje? alltså man måste ju
6: sätta sig ner och förhandla så men alltså FRP särskilt FRP det sköna alla har försökt att kommunicera en slags smärtgränser för vad partiet stortingsgruppen och så vidare kan acceptera på på
0: uh, avgiftsfronten. Men da taper eh, du jo ansikt da, hvis uh, løsningen ligger nærmere KrF eller, venstre, eller nei,
6: venstre. Ja, så får du en løsning her, så tror jeg begge, ingen av sidene vil kunne inkassere en, en uh, regn seier. Det, det vil måtte være gi og ta. Men jeg tror at også FRP er innstillt på å finne fram til og høyere, for så vidt, tiltak innenfor dette feltet som i hvert fall kan muligens føre til, til en avtale det er, det er ting som, som er ja, CO2-fond for tungtransporten, for eksempel, som, som alle er tilgjengere av. Det er en form på det. Det har regjeringen signalisert at den kan være tilgjengere av. med offentlige anskaffelser, for eksempel å ha på offentlige anskaffelser. Gjør det bil... Hæ? Sånn som
7: ferger. Ja, blant annet. Å, biler og, gud, ja.
6: og, og så videre. Så det er politisk vilje, men jeg... Det er ikke å, å ta for hardt i å si at det blir tøft, og ingen ingen vet om det blir en avtal eller en eh, krise i den
0: andre enda. Jeg tror vi bare ønsker lykke til, ja. Takk skal dere ha, Trine Schei-Grande. Skal vi se, Borgard Åmos, Ille Lundberg og Magnus Taka. Flere moskéer i Oslo er sponset og kontrollert av det iranske regimet gjennom den iranske ambassaden i Oslo. Moskéene driver aktivt med kartlegging av det eksiliranske miljø og spionerer på iranere i Norge. Ja, det kommer frem med en rapport om Oslos moskéer som du, Masoud Ebrahim Nejad, har utarbeidet for den flerkulturelle avisen Utrop. Hvilke beviser har du for dette at det foregår overvåkning og spionasje?
8: Ja, hei. hei. Det som i hvert fall kommer i mediafest det er det som de overskrifter. De kommer også, så de, de punktene som er eh, kanskje veldig sånn, eh, populære, eller de vil bare... Eh, det er sånn det fungerer, vet du. Ja, ikke sant, sånn Men eh, det eh, rapporten som jeg har eh, utarbeidet, det er en eh, forskningsbasert rapport, O det eræf de citet og der er henvis til mange så altså, skilliller, der kan sånn, mine påstander. og je har tskelig ved så altså, det er henvis til det som er billit sak tilllire dig. Oh, ja, så du har ik gjort egne undersøkkelse. Jeg har gjort men basert på eksiiserreende data. Right. Det er så en væ som jeg har nå här. Je har cit noen av de værtbar på standard for at det som er allere er ute, så er publisert ute på nettet da. For exempel det er noe om organisasjonen er lølbeid, og så om eh, det er spionasje og er sånne ting. Det er alt det står skilder som hvem har sagt, og hvor jeg har hentet Så du har
0: åpnet kilder på internett for påsannet? Ja. Ok, uh, ja, et, et spørsmål til før vi gir ordet videre. Hvilke, hva bruker angivelig iranske myndigheter denne informasjonen til?
8: Det, de, I følge de informantene, eller de skildene som jeg har eh, hentet eh, allerede, altså, det er de bruker for å eh, overvåke eller kartlegge sånn, eh, eksil-opposisjonsmiljøene i Norge. Også der disse informasjonene, altså det kommer etter hvordan de skal forholde sig til oppositiongrupper og aktive personer som er mot regimen.
0: Saeed Masih Sultani, du er daglig leder i Imam Ali Moskjen på Tveita i Oslo. Dere singles ut som en av moskiene det, det gjelder vi snakker om her. Får dere penger fra det iranske regimen?
7: Um, har dere bevist for det?
0: Nei, jeg spør deg. Får dere penger fra det iranske regjeringen?
7: Selvfølgelig ikke.
0: <laughs> for, hvor får dere penger fra det?
7: Uh, vi har vi får selvfølgelig en del penger fra staten. Uh, iranske, norske stat, faktisk, og ikke iranske. Uh, og det er jo helt vanlig. En støtte som alle tror samfunnet fører fra Norge.
0: Vad sier du til disse påstandene om at det foregår overvåkning og spionasje?
7: Eh, som min venn eh, Demasud har sagt, han henvender den tilbake til en rapportasje fra NRK, som, eh, som egentlig denne rapporten har blitt klaget in i PFU, og dere vet vel hva det er. Og et flertall har avvist påstandene, og NRK selvfølgelig har... Blitt bedt om å informere videre at det har ikke vært riktige påstander. Så nå vil jeg gjerne spørre, først og fremst NRK, har det gjort det eller ikke? Hvis de har gjort det, så hvor min venn Masod har hentet de informasjonene fra?
8: Jeg vil også bare i forhold til finansiering, bare henvise sånn direkte på en av de avsnittene som jeg har skrevet i rapporten min.
7: Fra NRK?
8: Nei, det er ikke den der, men jeg synes som, som på det, generelt. generelt. Det som er for narkoté ligger her. Der ligger det rapporten der. Du men det er sett at
7: den har klaget på PFU.
8: Jeg har det skrevet også der uh,
7: på og påklagt. At vi, og det er påklagt og der påklagt og vad videre?
8: Nei, det er pågelagt, og det er av, ja, ja det er... Ja. Eh, La få fullføre resultatet. Okay. Ja, men jeg vil hvertfall få lov å si det nå. Jeg sier, min, det er hovedpoenget, eller på for den forskning som jeg har gjort, det er at moskene har, alle moskene da, inkludert, så er man meld i moskene da, de har mange aktiviteter som det er trengt som er finansiering. Jeg sier moskenes aktivitet finansiering for å kunne bli varige. Selv om en del av disse foregår på frivillig basis av medlemmene, er det fortsatt en god del som må finansieres, og mye er nesten omulig å gjennomføre Vi kan anta at det ikke er snakk om småpenger i disse sakene, når en moske har ett areal på 15. Ja, Men det er
0: jo et stykke derfra til å påstå at det kommer direkte fra regime i Iran, da.
8: Det er, og så jeg har kommet det, samtidig moskéer som ble sport om finansiering og pengeoverføring forteller at de, følger, de følger, følger norske statens regler og lover, okay, og Du mener får de ikke har noe å skjule. Ikke det. Ja. Okay. Men dette er var sånn, eller i hvert fall så som jeg har hentet fra uh, tidligere publikasjoner.
0: Solitani, siste spørsmål til deg. Hvordan rekrutteres imamene i din moské?
7: Eh, ka, kan jeg få lov å... Nei, vi og... nærmer oss
0: slutten, så vær snill å på det. grejt
7: okay, greit. Eh, selvfølgelig imamene som... Eh, hvilken imamer tenker du på først? Må jeg spørre deg om?
0: Eh, det vet jeg ikke. Jeg bare spør om imamene ved din moske.
7: Imamer... Eh, ved min moske, ja. Ja, min moske. De eh, blir faktisk intervjuet av eh, oss på styret. Og så blir, de, blir det søkt om arbeidsvisjon, og så blir, kommer de ned til Norge.
0: Og de har ingen forbindelse til regimen? Ingenting. Vi setter strek der, Masoud Ebrahim Jad og Syed Masih Sultani. Den fem uker lange togstreiken er over. Fra i dag skal togene gå som normalt, melder NSB. Lokførerne streiket blant annet for en nasjonal standard på lokførerutdanningen. Og det får de etter at partene gikk sammen om å be samferdselsministeren om å bestemme hva denne standarden skal være. Vi prøvde å få Spekter og NSB til å stille, men det ønsket de ikke. Ketil Solik Olsen, samferdselsminister fra Fremskrittspartiet, forklarer oss... Hva var grunden, Altså, som ansvarlig statsråd har du da egentlig bidratt til at folk har fått en, alt annet en enklere, <går> en enklere hverdag. Hvorfor grep du ikke inn tidligere og hindret at denne streken rammet så mange tusen passasjer?
9: Men I vårt demokrati så går ikke statsrådet inn å avslutte streken bare fordi vi ikke liker dem selv. Det er parterne i et tariffoppgjør som har settet seg ned, forhandlet og blitt enige forhåpentligvis. De gangene det ikke blir det, så har de lov til å streke. Og da er det også parternes ansvar å bli enige. Når de ikke klarer bli enige, så får du inn en meklar, en riksmeklar. Eh, og det var riksmeklaren som til slutt fikk parterne til å bli enige om å kontakte oss med et samlet forespørsel, og da
0: respondert med veldig rask. Spole litt tilbake i tid, er du, er du snill. Altså, du har fått, så vidt vi har brakt på det rene, fire skriftlige innspill fra Lokomotivmannsforbundet. Det er de advar i veldig klare ordelag om at denne føreforskriften som vi egentlig snakker om er utilstrekkelig. Og helt i detalj har du fått beskrevet hvorfor du har egentlig fått det inn med etter seg. Et eksempel er når Jernbaneforbundet og Lokomotivmannsforbundet i et møte om jernbanereformen den 7. december i fjor forteller deg at krav til innhold og omfang av opplæring kan reduseres kraftig fra dag som var uten at det kommer i konflikt med forskriften. Du, så du har vært veldig kjent med problemstillingen veldig lenge. Hvorfor har du grept du ikke da inn tidligere? Før lenger før streiken. Før streiken så har man også
9: satt i gang prosesser vi har fått jernbantilsynet som er de som er på en måte vårt fagorgan på dette, som heve det regelverket som er i dag. Og det er viktig at du også understreker at det er et regelverk, for det er det en del av debattantene, i Lokmannsforbund og i spekter, som, som, men på, i storting og på kommentartornivå, som ikke har fått med seg at det finnes et regelverk gang. Det er bare uenighet om, om det er stramt nok. Det er den uenigheten, og det er derfor vi også sa til tilsynet at dere må sette i gang et arbeid, som ser på regelverket som lagen såkalt veileder som skal forklare det regelverket er, som at du fjerner det tolkningsrommet som en del mener har vært der. Netto fordi at men at regelverket skal være strengt, det skal være enhetlig, det skal være minimalt med tolkningsrom og det skal være likt for alle. Den prosessen begynte med i vår med inviterte parterne, alle som er glad i jernbanen til vær må gi innspill til den med tilsynne. Tilsynne hadde et møte om dette men streiken pågikk. Men det møtet var tillyst før streiken startet, og vi skal være ferdige før jul med det. Så det er for å adressere nettopp de ønskene og kravene som Lokomlandsforbundet og Jernbaneforbundet hadde.
0: Rolf Ringdal, du er forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund. Før du slipper til, vi skal høre hva samfunnsredsministeren sa på Jernbaneforbundets landsmøte 24. oktober.
9: Men bruke energien deres inn i den processen som nå er i gang. Der alle kan være med å bidra, og alle kan være med å påvirke. Og jeg kommer til å være åpen fra deg enig. Hvis det påvises at det et problem i den forskriften som finns som må vi tette. Der må vi jobbe sammen. Fordi at for dig som tror at man kan spare pengar på å være på sikkerhet, vi har tenkt på kostnadene hvis det kommer i ulykka.
0: Rolf Ringdal, dette er fire dager før du kaster landet ut i en uh, togstreik. Hva er det du hører han si her?
10: Ja, dette var vel under uh, streiken, men... Uh, 24. oktober har jeg notert at det skjønner.
0: Det, det, det,
9: det, uh, det er for uh, Eidre Juga sier jo på Jernbaneforbundets uh, møte, men vi har jo sagt til sånne ting tidligere. Men ok, her, da var en grei korruksjon. Her har du <laughs> da, ja. normal dokumentasjon på at vi har invitert døren vi har vært åpen for å
0: diskutere ja, og, dette. Right, men hva er det han sier her da?
10: Ja, det han sier her er at han tar imot innspill, og det har statsråden vært veldig tydelig på at han gjør. Vi har vært like tydelige på at vi har levert inn innspill. Vi har, som programleder nå nevnte, levert en minst fire skriftlige innspill, og vi har også tatt opp dette i de møtene som statsråden og hans departement har innkalt i forhold til blant annet jernbanereformen. Og hvorfor ikke da vente på denne
0: forskriften og se hva som har meg på det arbeidet, og sett hva som skjedde i stedet for å politisk markere en motstand mot en jernbanereform du ikke vill ha.
10: Nei, men dette, dette, dette krav om kompetanse dreier seg ikke først og fremst om jernbanereformen. Det, det, da må jeg få lov å repetere at vi har sagt at vi vil ha en rett kompetanse for en lovfor, enten det er konkurranse eller monopol, om det er privat eller statlig. Så det, men konkurransen har gjort så detta har blitt et tema i bransjen. Det er ikke vi som har brakt det på det ene, vi har tatt opp dette med departementet, som du sa, fire ganger minst, og vi har tatt opp en rekke møter, og det kunne man ha kommet oss i møter. Men du møte. kunne også ha ventet med streiker? Du um, ha ventet til denne veilederen var klar? Nei, fordi dette dreier seg ikke om veileder. Det, vi har kommet lengre nå. Det brevet som, som statsrådene sendte nå på søndag, det er først og fremst ikke et brev om en veileder. Den veilederen, den tar jo opp... Det, på, Hvorfor tok ikke du opp
0: telefonen og ringte, ringte Ketil Solvik Olsen for, 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 før streiken, og sa du, jeg ser du jobber med en veileder, men det er faktisk ikke nok hvis du vil forhindre den streiken, gi meg en ny forskrift.
10: Den, den informasjonen av den veilederen, fikk vi kvelden før meklingen. Det vi har gjort er at... Ja, men at du vi har... visste det
0: var det de jobbet med.
10: Nej, vi har, og så nå må jeg få lov å få fullført, for vi har, vi har vært veldig tydelige på dette her med hva som må til, og at det må til en endring av forskriften. En veileder til en forskrift som ikke er tilfredsstillende, det er ikke bra nok, det da du må da gjøre noe med forskriften og det er det vi nå er fornøyde med at departementet faktiskt har kommet på bane gjort. Det var det riksmekkleren okay. komme på en idé at nå har vi faktisk fått en, en forpliktelse fra du departementet. Du kunne ikke ha kommet på denne ideen selv. Hvorfor måtte du sitte og vente på at riksmekkleren skulle komme på denne ideen etter fem uker? Jeg tror nok lytterne som har hørt mig og våre representanter har vært veldig tydelige på at dette kunne vært løst på forhånd av politisk myndighet, og vi har gitt råd om det. Men det jeg nå ønsker å si er at nå ja. har vi i hvert fall fått en forpliktelse på plass. Det var nå den kom, og det ønsker jeg i hvert fall och se att det er är vi nöjd med så då det är väldigt viktigt att vi får fram både för brukarna tåget och inte minst det som ska utbilda sig framtida som lokförare.
0: Du ska få høre bara ska bara höra Erna Solberg från spörrättimen 12 oktober först.
2: Dette spørsmålet er ikke et spørsmål om hva, det er ikke en streik om hva staten skal gjøre. Det er en streik om hva som skal tariffreguleres, og det har altså ikke
8: myndighetene noe som helst med. Og det er bare så stortinget i respekt for trepartssamarbeidet ikke blande seg inn i.
0: Oh, the irony. Og så gjør du akkurat dette, Kettil Sove Korsen.
9: Ja, fordi at vi fikk en felles henvendelse fra begge parter. Og det er jo helt naturlig. Streikretten den er etablert i Norge, og jeg har ikke tenkt å endre på den. Men når begge parter gjennom riksmegler kommer og sier at det er et felles ønske, og det tror
0: nå... Har ikke nå... du et overordnet ansvar for togpassasjerne, og ikke jo. sånne formaliteter som dette her? Nei, det du ber om då er jo en
9: full diskusjon om om skal statsråda sitte med bord i en kvar konflikt forsorget for at med også blander oss inn i dette. Det tror ikke jeg... Du har lagt en
0: lapp under døra og sagt, jo, men, her er jeg. Men
9: det, det er jo nettopp det du spilte av nå. Det skjedde altså under togstreken på Jernbånd forbundets årsmøte, og jeg brukte fem minutter min tale på 15 minutter å snakke om hvordan mye dør står åpen hvis de har eh, ting om sikkerhet. Men jeg kan ikke blande meg inn med mindre de inviterer meg. Og til slutt fikk jeg invitasjon, og da rudde meg det opp i det på et par timer. Men du kan tilsvarende finne en samme på kveldsnytt den 17. oktober. Du kan finne de muntlige situationer i tiden før. Og sånn som det er helt riktig, sånn som Loppmannsforbundet sier, at de har spilt en behov for et regelverk som er utvedtydigt. Og vårt svar på det var for jernbarn til til å jobbe med de forskere. det var de ikke forske... nok? Nei, men jeg har også sagt at hvis det avdekkes hull i forskriftene i det arbeidet så skal vi være med å endre forskriftene. Men vi kommer altså ikke til bli ferdig med det før de satt i gang streik. Men det så, så hvordan
0: kunne du vippe opp et brev da i femte uke som løste det hele?
9: Fordi at da fikk vi felles, uh, uh, en felles henvendelse fra de streikende parterne gjennom Riksmegler. Det endrer
0: jo ikke det prinsipielle at du, du og Erna Solberg sier at dere kan ikke bidra
9: til en løsning. For, nei, for, fordi det første, det, streiken begynte med at de krevte at i tariffen med NSB så skal det være et krav. Og då er det en sag mellom NSB og Lokmannsforbundet. Mm. Okay. Og så, etter å ha prøvd mange ulike spor ifølge Riksmeglaren, så ble det enige om, ok, la oss droppe det fra tariffen mellom NSB og Lokmannsforbundet. La oss se om vi heller kan få et svar som vi bare tar det samme ønsket fra starten, og da eh, kvitterte vi ut meg i gang. som nevnt, med dør, hadde ja, kommunisert, stod åpen
7: la i lang om tid, og nå når kom. de
0: brukte den, så fikk de svar med en gang. La oss snakke litt om, om hva denne nasjonale standarden egentlig innebærer. Uh, Rolf Ringdal, hva er det dere har fått?
10: Ja, vi har fått en nasjonal standard for lokførerkompetansen. Vi har fått en forpliktelse fra departementet som sier at man skal ta utgangspunkt i det som i dag er virkeligheten, nemlig det pedagogisk opplegg på en eksisterende fagskole. Man norsk jernbannskole. Ja, norsk jernbannskole, og man skal ta utgangspunktet i læreplanen der. Man går også konkret in og sier at det er de og de paragrafene som skal tydeliggjøres, så viser til de og de vedleggende som omhandler dette som gjelder sertifisering av men jeg må få lov å kommentere det som har blitt sagt her nå, fordi vi har påpekt det i over et år, at forskriften er ikke god nok. Den må endres. Den må konkretiseres. Dette kundedepartementet har gjort. Da er det sånn at vår arbeidsmåte som fagforening, når ikke, man ikke får regulert ting inni regelverket, så kan man regulere dette i tariffavtaler. Det har man gjort i norsk jernbane i over 100 år, faktisk. Sånn ja, ok. Sett, ja, men, de ja, man, forlåte, ja, man, men det må jeg få lov til å fullføre det resonemanget ja. der. Fordi da er vi nødt til å kreve det inn i tariffavtalen. Vi har hele tiden ment at dette skulle være et myndighetskrav. Men, men du kunne ikke ha innrømmet det, for da måtte du ha gått til en ulovlig politisk streng. Fordi den, nei, kravet men vi, egentlig
0: retter seg mot regjeringen nei, har, og ikke NSP. Nei, vi har
10: fått gjennomført dette her i et godstogselskap, vi har gjennomført dette her i flytoget. Og, og det er vår måte nå for å få presset fram en endring i forskriften, og det har vi fått til Och den i mötet kommer så att vi är se om vi det
0: låt se om ni är eniga om, om vad denna standard ska vara. Katril Solvevik Olsen stämmer. du enig att denna standard ska nedfölja detaljerade krav till innehållet, omfang av säkerhetsuppläring, lägg til grund i samme läroplaner som finns vid norska järnmannaskola och det samma pedagogiska upplägget och lärlingsmålen. Är du enig i det?
9: Ja, is i det som de ber om så det å spesifisere og utdype og tolke tydeligere paragraf 18 og paragraf 21 og så er det vedlegg 5 og vedlegg 6. Så den slår opp i førerforskriften, mm. og det er viktig for en del av de som har vært i debatter her har gitt inntrykk at det ikke finns et regelverk. Det er et ganske omfattende regelverk, men så er det altså rom for tolkning som Ringdal synes er uheldig. Det hører jeg han si, og derfor skal vi jobbe med det, og det det er det jeg bare må få si, den prosessen hadde vi i gang, så syns Janne Ringdal det gikk fort nok, ja, men vi skal uansett ja. komme i mål med det før jul, det vi hadde satt i gang, og så ville det nok gjerne ta litt mer tid for at man skal komme i mål med alt. Men jeg veien at vi må samarbeide om dette, så at vi sørger for at alle som skal jobbe på, på jernbanen er trygge på hva reglene er, hvordan de skal tolkes, at det ikke kommer Vil... som en overraskelse
0: når tilsynet kommer og prøve å peke at regelverket er sånn og sånn. Vil du gå I... konkret inn og endre disse paragrafene i forskriften som gjelder sertifikatdelen? I, I
9: vedlegg 5 og vedlegg 6 så må det handle hva en lukkfører skal kunne, hva en skal på toget, hva en skal gjøre mens toget i bevegelse og alt dette. så må vi sammen nettopp med Lokmannsforbundet, NSB og Tilsynet sette oss ned og se hvor er om at det som står er godt nok? Og hvor man vi spesifisere tydeligere det som... Dere er jo
0: ikke enige.
9: Jo, det er jo det jeg Vent, sier. Nå, nå skal ja. ha en process sammen. Nettopp for å si hva er det som er bedrest for at alle... Nå skal dere ha en dere for... prosess
0: for å se hva dere er enige om. Nei,
9: nei. For å gjøre den jobben som har fått en bestilling på, eller et ønske på å kvittere det, og det blir med gjerne med på. Og det er jo da vi skal komme ut av denne runden og si at da betyr at da får du den og den endringen, den og den...
10: Uh, uh, oppstammingen. Ok, ring da. Ja, Solvik Olsen her er jo selvfølgelig en debattant, og han er en dyktig politiker, og han er flink til å snakke for seg, men akkurat her hadde det nok vært en fordel å bruke litt færre ord og blitt litt mer konkret. For det vi er blitt enige om, og det vi har fått en lovnad fra eh, departementet, som jeg regner med at Solvik Olsen også vil bekrefte, det er at det skal utarbeides en nasjonalt standard. Det tas utgangspunkt i det pedagogiske opplegget fra Norsk Jernbaneskole. Det tar utgangspunkt i læremålene der. Det sier noe om en bransjeorganisasjon i bransjen det sier Fiktig. noe om at paragraf 18 og 21 skal endre eller tydeliggjøres og det be, i våre ord betyr endres og vedlegg, betyr, 5, og og vedlegg 5 og 6 jeg håper, jeg, og det, og det, jeg håper det, at, det filmes at du nikker nå for det, alt han sier og, og, ja. og det betyr også og det skal han jo ha rett i at vi skal faktisk samarbeide om dette her okay. det, det har... 58
0: uker er den i dag, må den være det fremdeles
10: Nei, det er, det er kvaliteten på utdannelsene okay. som vi diskuterer, og, og, ikke uker og, og timer og dager. Og, og hvis du hadde spilt litt
9: mer av det klippet fra min innlegg på Gjernebandet for minnets så ble du også hørt av der snakting om at vi er mer enn gjerne med og sørger for at det ble opprettet en bransjeorganisasjon. Yes. Så vi er ikke uenige om målsetningene her. Vi må selvsagt sette oss ned og være enige om at de okay. formuleringene som ligger i forskrift og veileder og alt mulig,
10: at de får på samme måten. Sånn at vi slipper å ha mer konflikt om dette, og jeg vil gjerne ha siste ord her nå, fordi det, det samarbeidet som vi nå skal gjøre, og med de konkrete beskrivelsene, så blir ikke utdannet som vår en konkurransefaktor, men det blir en standard som alle må forholde sig til, enten de konkurrerer eller om det kjører godstånd. Og da
0: blir det, som statsråd også sa i dette kuttet, at det skal ikke konkurreres på sikkerhet. Vi ser, vi sikkerhet
10: skal være likt for alle,
0: yes. og det skal
9: ha et starkt som følger også.
0: Kjetil Solik Olsen, Rolf Ringdal, tusen takk. Vi går over helt annet. Kiwi-kjeden har profilert seg sterkt på å være det sunne alternativet i krigen mellom matvarigkjedene. Men det gjelder ikke når en av konkurrentene setter ned prisen på smågodt, slik som Coop og Rema gjorde forrige uke. Kiwi bare måtte følge etter, sier de til Aftenposten i dag. Og dette er altså stikk i strid med sunnhet, sier du, Samira Lekal. Du er seksjonsoverlege for center ved Forsykelig Overvekt i Helse Sør-Øst. Er det skadelig det vi gjør?
1: Altså, vi er vel alle enige om at det ikke er sunt å selge hevbevis av smågodt til en lav pris eh, men når det har sagt så gjør kiwi eh, masse godt eh, i forhold til sunnhetsbølgen, har vært blant de beste til å fremme sunnere alternativer men det er klart at akkurat här så gjør de den samme tabben som alle andre gjør, det er den delen av befolkningen som allerede spiser masse sukker som løper til butikkene og kjøper enda mer akkurat nå Vi kjøper masse så det har lenge
0: og Jan-Paul Bjørkøy, administrerende direktør i Kiwi, var jo da den etter hvert kjære tradisjonen Halloween. Vad var det som gjorde at det bare måtte følge etter de andre?
11: Nei, vi var jo overrasket forrige mandag når noen kjeder begynte å sette prisen til 590, og Markus førte det ganske aggressivt. Så vi avventet situasjonen, men vi har jo lovt våre kunder at vi skal være billigst, og når fredagen kom så måtte vi bare sette ned til, til 5,90. Men, og den Hvis ikke så? Har... Nei, altså vi ville jo ikke at kundene skulle gå andre steder for å kjøpe smågodt. Vi, vi lever jo også av å selge varer, så... så er det jo sånn at Halloween så... Ja, på egne nettsider og sånn, så fremmet vi jo sunne alternativer, kuttet frukt og sånt på, på Facebook og så videre. Men så er jo halloween, det er jo smågodt, det dreier seg om da. Det er vel ikke samme glede når noen ringer på og så gir man et eple eller en clementin. Så ja, sånn ble det. Men det var jo tilhjemme. Ja,
0: det var det? Ja, absolutt. Ja. Det er godt å høre. Du uttippte dette her med at det er kanskje de som trenger det alle minst som løper først.
1: Ja, altså vi, vi vet ju att fetma speciellt hos blarna unga är väldigt relaterat till socioekonomisk klasse. Och vi vet också att eh där de lägre socioekonomiska klasser som är mest upptatt av pris och vi vet att det är de som köper all mest när det er denna här typen tillbud. Eh och sett i lys av det så tänker jag att det är ordentligt illa att vi nå har en situation i Norge hvor vi gör det mulig at man kan hamstra enorma mängder godteri. i eh, till en billig pengar som gör att man ikke bara har gottre i länge men spiser också väldigt mycket mer.
0: Men alle barn går väl alltså om de är tynna eller tycker går väldigt trixigt knep.
1: Och det är ju inte vad som sker akkurat den ene dagen, men vi vet att de to störste utmaningarna knyttet til barns kosthåll i Norge men også i resten av världen är för lite frukt och grönsaker som jo Kiwi har gjort en jätteinsats på, men så är det också för mycket socker. Och här är det då dessvärre så sånn att också Kiwi bidrar till att och ge oss en dytt någon som gjør at vi spiser langt mer sukker enn vi må, og ikke bare på Halloween?
11: Ja, jeg tror det er viktigere det vi gjør de 362 andre dagene i år enn de tre dagene vi nå satt ned prisen. Så, og vi satser veldig hardt på frukt og grønnsaker. Vi startet en skikkelig kampanje nå med årsskiftet med Kiwi Plus, og har en kraftig vekst på frukt og grønt. Vi har bygd om alle butikkene våre med å sette frukt grønt foran i handlerunnen og brukt mye mer plass til frukt og grøntsaker. I fjor hadde vi en vekst på 20 i år hadde vi en vekst på 13 prosent, så salget av sunne varer, det øker.
0: La oss høre hva dere sier i reklamen.
9: Smil til 2016. Velkommen etter, Rema. Når Rema prisene på frukt og grønt, kutter Kiwi tilsvarende. I tillegg får Kiwi Plus-kunder 7,5 bonus på all fersk frukt og grønt. Derfor vinner Kiwi-kunder uansett. Blir Kiwi Plus-kunde du også? Gå inn
0: på Kiwi. Ja, og det, det dere skriver på hjemmesiden er at Kiwis uttrykte mål er å gjøre sunn mat billigere. Konkurransen er om å være billig. Se har kutter en prisene, følger gjerne andre etter. Derfor kan ikke Kiwi alltid garantere å ha de laveste prisene i du sa det motsattvis nå Ja,
11: men dette er tilpasset det som forbrukerombudet krever. Det med billigspåstand er veldig vanskelig å, å fremføre. Så, men vi skal være billigst, og frukt og grønt og nøkkeløl, svarer, er vi prispresser på. Så, og, det, og det er viktig for oss.
0: Jeg bare svar kort på deg. Tjener du eller taper du på penger på, dumpe, penger på dumpeprisen sånn, på den måten i tre dager? Ja,
11: normalt så kommenterer vi aldri det, men vi taper penger på en sånn pris. Det er ingen hemmelighet.
1: Og da, da er det bare, jeg skjønner meg på penger, eh, kun helse, men i min verden så forstår jeg da ikke at det er så fristende å gjøre dette. For jeg tenker, jeg, jeg spurte deg før vi gikk inn her, hva med å en sånn smart, sunnere reklamekampanje på lur, som gjorde at det trakk kunder, altså de kundene dere ønsker å ha i butiken ikke barnet dere har billig smågodt. Eh, og da sa du at det, det du sa var vel at det hadde ikke helt tenkt på. Det var jo et Vi
11: var overrasket nå, men til påske så hadde vi planen klar for da var det noen som dumpet smågått helt ned i 2,90. Da svarte vi med og som kom helt ned i 2,50 og vi solgte tonnevis med appelsiner Men det kunne dere jo
0: vittelig ha gjort nå også.
11: Ja, men vi ble som sagt, sagt litt overrasket nå, at man igjen dro frem smågodt og markedsførte det. For det har ikke vi gjort, vi bare fulgte prisen i tre dager. Da, si da gleder
1: jeg meg til påsken 2017, og mitt viktigste ankerpunkt er jo faktisk at, altså Norgesgruppen og Kiwi er faktisk med på å finansiere et stort forskningssamarbeid nå, hvor vi ser på nettopp vad er det som... Um, får forbruker til å velge sunnere. De gjør det sammen med GreenEdge, Sifo og Nofima. Og det er jo nettopp de virkemidlene som dere nå bruker. Dere dumper pris og plasserer dem på et attraktivt sted. Og vi vet jo så mye om hva som også fremmer sunnere valg. Så jeg tenker at det finnes nesten ingen innskyldning i verden altså for å dumpe smågodt på den måten man gjør nå. Da, jeg synes det er litt urimelig at det er bare kiwi som er her, for detta er jo strengt tatt et ansvar som hele dagligvarerbransjen sitter på. Ja, det er de er
0: heftig på å markedsføre seg som, som, ja. som å, satse, seg å satse på frukt og grønt. Da. Det er egentlig bare derfor.
1: Ja, og i
11: 2007 så kuttet vi prisene på frukt og grønt tilsvarende moms og nå vi nå høre Venstres forslag idag dag om at de vil redusere momsen fra 15 til 10 prosent det er varme i hjertet for da går vi riktig vei og det omgjør å henge opp en gullrot i stedet for en pisk Og kan du love at når neste priskrig kommer så kasser
0: du det ikke på?
11: <laughs> Lov og love er, det kan jeg ikke gjøre det er vanskelig men vi skal fremme andre produkter det skal i hvert fall love
0: Ok, takk skal dere ha Samira Lekal og Jan Paule Bjørker Fra neste år blir det slutt på lommepenger for asylsøkere. Jeg vet vi kommer til å korrigere meg, men vi kommer til nyansene etter hvert, statssekretær. Regjeringen varslet i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017 at de vil innføre betalingskort uten mulighet for kontantuttak. Og det skal gjøres ved å innføre en øvre grense for, mye lomme, for hvor mye lommepenger en familie kan motta. Den grensen er satt på 10 000 kroner. Arnfinn Norbø, du er regionsjef i HERO, som er Norges største asylmottaksdrifter. Og I en kronik på NRK-yttering skriver du at du er bekymret for konsekvensen av disse forslagene. Hvilke konsekvenser snakker du om da?
12: Altså, vi frykter det vil hindre integrering, at asylsøgere ikke får lenge å ha kontanter, og at de... Eh, altså man er ikke helt klar over, tror jeg, hvordan utbredt kontanter er for asylsøkere. De løser det gjennom å hjelpe hverandre når de mangler medisiner, når de ikke har nok penger til mat. Eh, de trenger det til å gi til sin datter som skal på skolen, for eksempel. Eh, de, det hindrer integrering. De får ta del i lokale arrangementer. Ført klarer du. Nei, altså ofte så er det på lokale arrangementer ute i distriktene så bruker man kontanter på loppmarked, på gjenbrukstorg og så videre og så videre. Så vi tror det vill bli vanskelig. Veldig ofte så tar de å gå og låne penger til sin syke venn på asylmottaket som ikke har råd til medisiner eller mat. Og med frykter att det vill gjøre livet vanskeligere for en allerede utsatt uh, gruppe.
7: Ja,
0: Vidar uh, Brein Karlsson, statssekretær for Fremskrittspartiet i Justisdepartementet. Hvorfor gjør dere dette?
13: For oss er det veldig viktig at de pengene som de som bor på mottak får mellom henne, at de går til livsopphold, lande, praktiske nødvendigheter. Det er det det er ment for. Vi har sterke indikasjoner på at de pengene brukes på andre ting. Det er kommet frem at, at for eksempel de som er enskild mindreårige kommer hit føler et sterkt press til å de her pengene og mye av det hjem til familien sine i hjemlandet. Får de så det mye penger? Ja, det, det er jo et annet tema som Nordbjør har tatt opp, men det er i hvert fall, det, pengene brukes på det også, og i tillegg noen som har gjeld til menneskesmugler etter en lang og farlig ferd som er, er dyr, det, at pengene brukes det, norske skattepenger skal ikke brukes på det. Nei, det skjønner man, men har du,
0: har du forskning som fastslår at det er sånn?
13: Nei, jeg har ikke en direkte forskning som fastslår at det er sånn. Vi har fått sterke indikasjoner på at det er sånn, og det er noe som er helt uakseptabel for oss. Vil vi sikre at de her levsopol og det andre praktiske ting som 2 eller 3 eller 4 eller 5
0: eller 1000 eksempler du har på der eller.
13: som Nordbø også sa at at skal penger brukes til, ikke sant? Vi skal sørge for de her praktiske løsningene sånn at pengene kan brukes i det, men ikke å sendes ut av landet.
12: Altså, jeg ønsker bare å si at det, det hadde vært bra om at man hade snakket litt mer om oss og jobbet med asylsøkerne på mottag for vi senest i dag har hatt en bred runde på våre mottag og vår gjennomgangstone er at dette ikke er et problem. Det er såpass lite utbetaling man får. En vanlig asylsøker får 2.340 kroner i måneden, det vil si at de får, har de avslag, så får de 1.780 kroner i måneden. Det er såpass lite penger å rutta med, at det er ikke så mye igjen å sende, så om de er så flinke at noen får noen veldig få klarer å sende noen få kroner hjem til sine fattige foreldre, så, så tenker jeg at det, det er kanskje ikke så farlig heller, men, men jeg tror ikke det er et utbatt problem, og det er vår oppfatning. Det og bare la oss underst
0: understreke at 2.340 kroner, så skal de faktisk besørge alt selv, bortsett fra akkurat, altså de, de må kjøpe mat og klær og alt mulig. Selv.
12: Medisiner, sko, ja. legebesøk, opp til fri kortgrenser, det, det er ganske mye som skal dekkes inn for de midlene.
0: Ja, det, det er en delting som
13: skal dekkes av det, og vi er veldig opptatt av at de pengene brukes til, til akkurat det. Og som sagt, så de praktiske utfordringene som er nevnt av Nordbøy først i en kronikk og, og senere enn nå, de ønsker vi at, at også skal kunne dekke seg Det er altså ikke snakk om å ta fra de pengene som, som allerede har kommet, men at man får til en ny ordning slik sånn at det ikke blir cash, rett og slett, som, som kan sendes ut av landet av
12: Men ulike grunner med i felten opplever at det er så virker jo som at det tiltaket som settes in er jo ikke proporsjonalt med problemet overhovedet. For om man frater asylsøker en frihet som alle andre har, og det virker totalt unødvendigt også, så virker det faktisk, eh, antagelig vil det vil ikke være effektivt, fordi hvis man virkelig har så sterk behov for å sende noen penger hjem, så vil man nok klara å gjøre andre på annet vis å få tak i kontanter. kanske må man begynne å kjøpe en masse varer på tilbud og selge til naboene sånn for å få kontanter, men de ganske krisiske og hyggelig også, for så vidt disse asylsøgerene, så jeg tror nok de skal klare å få tak i den kontanten de trenger. Og jeg tror ikke dette er problemet. Jeg tror heller ikke dette her løser problemet det dere ja, gjør her.
13: Jeg, jeg, jeg hører gang på gang at du bagatelliserer den, den problemstillingen, og jeg har ikke talt på hvor mange det er det jeg om her. Da det styrket saken ikke, din, kan du være enig i det, det er, at det hadde
0: vært greit å vite hvor mange det gjør. Jo,
13: jo, men det her er ikke noe som er veldig enkelt å kontrollere, og jeg helt sikker på at Nordbø heller ikke klar å kontrollere hvem på hans mottag som sender pengar bort derif og jeg hører du bagitaliserer det, men de pengene er altså ikke ment for hverken folk som sitter i hjemlandet eller menneskesmugler som har gjort det til stor butikk og kynisk utnødt i hermennesker.
12: Det har vi tenkt å gjøre med. Men vi har ganske god oversikt faktisk over hvor mye de har igjen på kortene sine og så videre, som har ganske god oversikt faktisk. Så vil, det er ikke ment for å, 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 å kritisere sånn sett deg eller regjeringen, men jeg mener at det, i større grad så bør man høre på oss som faktisk har asylsøkerne i nærheden av oss og kan kanskje gi litt bedre informasjon før man går til såpass drastiske endringer som man må gjøre. For det har oppleves
0: drastisk for dem det gjelder? Absolutt, okay. de bruker lar... det ganske
12: mye, og, og frihet som blir tatt ifra de som alle med andre har, det være, og det er veldig unødvendigt. Altså det, jeg har lyst bare å si at den, altså det nedverdigende for en asylsøkere, er, er det behov for å gjøre dette her, og legge at denne burden til i tillegg til den utfordrende livssituasjonen de har. Det opplever jeg okay. at.
13: La, la, la meg bare understreke også det her har Stortinget bedt oss om å gjøre, vi jo selvfølgelig opp Stortinget sine, sine vete i tillegg så tror jeg at de her tiltakene har veldig stor effekt for få de som ikke ønsker beskyttelse, men som har andre økonomiske motiver til å la være å komme hit, og det ønsker vi.
0: Takk skal dere ha. Norbø og Vidar Brand Karlsson. Vi hører jo stort sett om Nordkorea, men denne gangen er det Sørkorea som opplever en oppsiktsvekkende, må man kunne si, politisk skandale. For bråket rundt den sittende presidenten Park Geun-hye bare vokser og vokser. Og denne helgen tok rundt 10 000 sørkoreanere til gatene med sinte tilrop og plakater. På, en av, eller på flere av plakatene sto følgende på skrift. Hvem er Park Geun-hye? Uh, ja, nyhetssjef i Dagblad og Sørkorea-ekspert uh, Sunnheide Sebe. Hvem er hun?
4: Hun er landets første kvinnelige president. Hun er datter av landets diktator gjennom 18 år. Hun er inne i sitt siste år som president, og nå er hun i trøbbel.
3: Mm. Og
0: egentlig dreier denne skandalen seg om en annen person, nemlig Joyce Hunsil. Hvem er det?
4: Det er en 60 år gammel forretningskvinne. Hennes far, igjen, var veldig berømt. Han var en litt sånn mystisk og omstritt sektleder. Og det som er på det ene at det var veldig tette bånd mellom Park-familien og Choi-familien. Og det går blant annet på at denne sektlederen Choi skal ha vært slags mentor for Park da hun var ung og hadde mistet sin mor, så han skal blant annet ha påstått at han kunne kommunisere med hennes døde mor.
0: Og hva består skandalene av nå?
4: Skandalen består i at uh, journalister i et TV sørkoreansk tv-selskap er uh, på mystisk vis kom over en gammel PC som tilhørte denne Choi som var på et gammelt kontor og på den pc så lå det 44 dokumenter som inneholdt taler utkastet taler som Park har holdt og hvor det framgår ganske tydelig at Choi har hatt en veldig stor rolle i liksom både Nordkoreapolitik og tal viktige taler hun har
0: En spåkone
4: ja, hun framstiller seg nå som en sånn mystisk Rasputin-lignende skikkelse som ja, uten politisk klarering eller noe har fått lov til ha tilgang på hemmelige dokumenter. Og, ja.
0: ja, og foreløpig så har reaktionen fra presidenten vært å sparke rådgivere. Har du hjulpet?
4: Jeg tror ikke det kommer til å hjelpe meg. Um, en ting er jo at uh, Choi har fått tilgang på veldig mye politisk uh, anleggende her. Men hun har jo også skaffet seg veldig mye penger på grunn av det her. Hun har genom gjennom store pengegaver til to stiftelser som hun kontrollerer, og det er ganske klare tegn på at pengestrømmene har gått til Tyskland, hvor de bland annet har kjøpt sig et hotell i Frankfurt og sånt.
0: Ja. <laughs> ja, og som er ikke noe nytt i sørkoreansk politikk og samfunnsliv. Det gir landet egentlig.
4: Ja, de gjør det gör det. Och det som jag tror är ganska lätt att glömma här att ett et ung demokrati ehm förre diktatoren blev avsatt i 1987. Ehm så byggde upp på något sätt hela systemet på en slags pakt som i sin tid blev ingått mellan faren till president Park och de mäktiga industriherrener som vi i dag känner som Samsung och Hyundai för exempel. Det är intressant. Och de styrer egentligen hela samhällslivet.
0: Mm. Uh, ja, når er det valg neste gang? <trykk>
4: det er valg om et år, um, og med tanke på at president Park har gjort seg så upopulær, hun klarer ikke å gjøre noe med arbeidsledigheten. Um, hun håndterte den fergekatastrofen i 2014 veldig dårlig. Um, det opprørte jo sørkoreanerne veldig. Um, og så har hun nå i tillegg, hun, hun fremstår som en veldig svak leder, um, og hun klarte også i forkant av denne skandalen, og fremme et forslag om å forlenge presidentperioden. Og det er jo veldig kontroversielt da, når hun værer parknavnet.
0: Siste, altså, dette går vel neppe ubemerket hen i Nordkorea?
4: Nei, de, hvis du kan si det sånn, de seg hendene, tror jeg då gick väl de har varit bemärkningsvärt raske ute och kommentera det här för i vanliga fall så sånn är det det går visst är någonting de vill kommentera på så går det 2-3 dagar för det kommer nå i nordkoreanske vässer. Här var det på pletten dag nätter och sa att detta är de facto kollaps av det sydkoreanska regimet. Yes. Ja. <hjælige> ja.
2: De har ikke med å holde
0: igjen, da. Men, tusen takk skal du ha, Sunne Heide, Sebe. Dagsnyttatten er over for i dag. Det var Fredrik Lauritsen som var vaksjef. I tekniken var Finn Li, og Fredrik Solvang var i studio. Riktig god kveld.